1: Hola, buenos días. Hoy es jueves y estamos aquí en ocho y media, aquí en Lienzo en Blanco. Oigan, hoy es un día muy especial. Estoy muy contenta de estar aquí. Es mi cumpleaños, entonces estoy, eh, ¿cómo se llama, celebrando... Y, y bueno, también el día de hoy estamos celebrando también como otra fecha muy importante, aparte de mi cumpleaños, porque se acerca el 20 de mayo. Y el 20 de mayo es el Día del Psicólogo. Entonces queremos hacer como un homenaje a todos los psicólogos que, que van por ahí ayudando a la gente. Y entonces justo el día de hoy queríamos hablar qué o sea, ¿qué son los psicólogos? ¿Para qué sirven? ¿Y qué es todo este rollo de terapia? O sea, muchas personas se pueden preguntar a veces, o sea, la terapia es así como todo un misterio. Entonces, hoy lo que queremos hablar es qué es ir a terapia, a quiénes les conviene ir a terapia y que podamos esclarecer como todas las preguntas de lo que es ir a terapia. Y tengo hoy conmigo... Muchos psicólogos. Muchos psicólogos que nos van a ayudar a esclarecer todas estas preguntas y a tener todas estas conversaciones sobre lo que es ir a terapia. Entonces, ahorita justo están aquí entrando conmigo a cabina. ¿Cómo estás, Natán?
0: Muy bien. ¿Y tú, Pablo?
1: Bien, bien, muy bien. Me encantaría que todos pudiéramos así como presentarnos para que todos supieran, todos los que están en la cabina, el día de hoy. ¿Qué tal? Si quieren pues, presentarse.
2: Hola, yo soy Debbie Amiga y, eh, bueno, soy maestra en Cognitivo Conductual.
1: Hola Debbie, ¿cómo estás? Hola, yo soy
3: Janet Marcos y todavía no hago maestría. Muy bien, muy bien. Hola, yo soy Carla Torres, soy psicóloga. Eh, y tengo también una maestría en, en psicoterapia cognitivo-conductual.
1: Muy bien, muy bien. Y, y
0: bueno, yo me presento, eh, mi nombre es Nathan Rosenberg y yo soy psicólogo y estoy cursando una maestría en orientación psicológica.
1: Exacto, pues oigan, a ver, pues arranquémonos a hablar lo que es ir a terapia. Mira, para muchos yo he ido siendo así como psicóloga, miles de comentarios, miles de cosas, así como... No, ir a terapias es de locos, ¿no? Eh, muchas personas les da pena, ¿no? O sea, como que o qué oso, como un niño un día me decía, bueno, Pati, sí me gusta venir contigo, pero por favor nunca le digas a nadie porque sí me da mucha pena, ¿no? O sea, entonces puede dar pena. Otra cosa que a mí me ha pasado, por ejemplo, es que si estoy viendo a un niño o algo, me dice, por ejemplo, la mamá cuando quiero citar al papá, híjole, eso sí que no se va a poder, porque la verdad es que él no cree en psicólogos. Entonces, creo que estamos en un mundo donde muchas personas no creen en la psicología, donde muchas personas no creen en terapia. Entonces, creo que hoy es una gran oportunidad para explicar exactamente qué es ir a terapia, qué se hace. También hay muchos tipos diferentes de terapia, que eso es otra cosa que vamos a estar hablando. Pero también, o sea, es un poco como quitar los mitos, ¿no?, y otra cosa muy importante, si sí hay personas, o sea, también creo que podemos hablar el día de hoy como de signos importantes de personas que en serio les recomendamos ir a terapia porque sí les puede transformar la vida y ahorrarles muchísimo, muchísimo sufrimiento. Entonces, empezando por eso, cada quien si sí me puede decir, ¿qué creen ustedes que es ir a terapia? ¿Para ustedes qué es ir a terapia? Creo que también hay diferentes eh, como razones por las cuales podemos ir a terapia. Pero, por ejemplo, ¿qué nos podrías decir, Nathan?
0: Bueno, yo eh, opino que un poquito lo que es... Eh, la, la, la función que tiene ir a terapia es eh, para poder hablar las cosas. Cuando tú tienes un problema y tienes con quién platicarlo y que te escuche y que te, y que te enseñe qué es lo que estás sintiendo... Y poder eh, sentirte como esa conexión Creo que creo que para mí eso sería ir a terapia Y creo que eso es de las cosas más útiles en la terapia
1: Exactamente
0: eh, ¿Tú qué opinarías, Debbie?
2: Yo creo que es un espacio eh, en el cual te puedes desahogar uh -huh. Puedes platicar, puedes... Eh, decir groserías Puedes <risa> Me encantó lo de decir groserías
1: Que quede claro para todo el mundo ¿eh? <risa>
2: Puedes eh, Trabajar en tu persona Puedes conocerte Puedes conocer a los demás Y puedes conocerte A, a ti frente a los demás Entonces ir a terapia es, es Una mezcla de todo eso Pero poder ir a terapia Es diferente ¿No? O sea, tomar la decisión de ir a la terapia Ya es distinto
1: ¿Por qué crees, David, que hay personas que se les dificulta Tanto tomar la terapia? O sea, me lo imagino Como, ya sabes, el salto Del paracaídas, ¿no? O sea, estás ahí En el avión, igual y se te hace buena idea Pero hay personas que No saltan, otras sí O sea, ¿de qué dependerá poder echarse El saltito?
2: Híjole, es una valentía eh, Tomar eh, El poder decir sí, lo que sí, sí quiero, sí lo necesito y dar el paso es muy difícil, ¿eh? Y se agradece. Cuando ya das el paso, dices, bueno, ya estoy adentro, ¿no? Pero es muy difícil. Depende mucho de la valentía que tienes adentro. En su caso, cuando tienes que trabajar algo, eh, algo que necesitas trabajar... O, eh, bueno, si no, pues, son niños, los llevan de la mano, ¿no? Pero tomar la decisión, ya como un adulto, como un adolescente, y de decir, sí necesito terapia, bueno, es, es una valentía que se aplaude.
1: Pero, ¿sabes por qué porque siento que realmente, o sea, sí tienes razón que es una valentía? Pero es mucho porque es cultural. Eso. O sea, tú te vas a un país, por ejemplo, como Argentina... Y en Argentina todo el mundo va a terapia. O sea, no hay ninguna persona... Es parte que, de ¿no? la canasta básica. Es leche, huevos, terapia. O sea, es más. O sea, si tú se te ocurre decir en Argentina que no vas a terapia, pues todo el mundo se te va a voltear a ver así como por... Sí. O sea, ¿qué te pasa? ¿No? Así como... O casi, casi de pobre de ti, ¿no? O sea, ¿por qué, por, qué, ¿por qué no vas? Porque es cultural. O sea, justo lo que sucedió en Argentina, por ejemplo, y en otros países, y creo que cada vez más, pa gracias a Dios, más países se unen a esta lista. Pero lo que pasa es que se da toda una cultura donde dices, esto es parte de lo que necesitamos como, como humanos. Ahora, o en países como México, que ahí va como avanzando, pero creo que tenemos otra cultura, una cultura distinta, donde sí tiene mucho estigma. Como que, híjole, ya no pudiste solito, no necesitas la ayuda, o tienes un problema muy grave, o en serio estás loco. Entonces, obviamente, claro que necesitas valentía para ir, o sea, y te mueres de nervio y dices, híjole, eh, o debo de estar muy mal o entré en la categoría de... Y, y no, o sea, ese es un mito que yo quisiera como derribar, que yo quisiera tira, tirar y es, todos nos podemos beneficiar de un espacio de psic psicoterapia. Todos, absolutamente todos nos podemos beneficiar. Y es más, o sea... Terapia o no, o sea, no, no es específicamente que tengas que ir con un psicólogo, pero todos necesitamos un, terap un espacio terapéutico en nuestra vida. Sí,
2: es cierto. estoy totalmente de acuerdo.
1: No, tenemos que trabajar en nosotros mismos. Entonces, yo a veces, eh, digo, yo sí voy a terapia, por si se lo preguntaban. Eh, <risa> <risa> o sea, yo también. <risa> sí. Y cómo se llama. Pero también, aparte de, de terapia, tengo creo que mis actividades terapéuticas, ¿no? O sea, yo las bauticé así, así les puse como de nombre, actividades terapéuticas. Y, por ejemplo, a veces salir a caminar o ponerme a escuchar cierta música cuando voy a mi yoga. O sea, todas esas yo les llamo actividades terapéuticas. Meditar. ¿Por qué? Porque es un momento donde me pongo en contacto conmigo misma. Entonces, creo que una de las, como... Cosas importantes que podemos decir de terapia es ponerte en contacto contigo mismo. Entonces, ahora, si se te está dificultando ponerte en contacto contigo mismo, qué mejor que una persona que te ayuda a hacer eso y alguien que es objetivo, no? porque también a veces tú ya estás bloqueado, ¿no? Ya estás bloqueado, ya no puedes ver más allá. Y entonces a veces, o sea, lo increíble de la terapia es que tienes a alguien capacitado que puede ver todo objetivamente Donde no se te va a cerrar Así como, como, como el mundo, ¿no?
2: Y no te va a juzgar ¿No?
1: Ah, eso es importantísimo Porque ese es otro, ¿no? Ah, ¿cómo, ¿Cómo me dijo una vez una persona de Quiero que me digas No, le quiero decir a mi novio ...que está mal, o sea, eh, ¿no? Como... ...dime, <ríe> dime para que ya le pueda decir... ...un psicólogo me dijo que estás muy mal... ¿no? Entonces... ...o sea, no es ni para juzgar ni a la persona... ...ni a los otros, sino es un espacio... ...para encontrar soluciones, es un espacio... ...de crecimiento... ...es un espacio donde te abres una posibilidad... ...a ser la mejor versión... ...que puedas de ti mismo.
0: Estoy de acuerdo. Y bueno, nada más retomando la parte del estigma... ...que había comentado Patti... Me, me recordó una historia muy, muy simpática de un psicólogo que llevaba, que tiene experiencia de 40, 50 años dando terapia, o sea, una vida entera. Y él decía que por ahí de los años 80, cuando volaba en un avión, nadie se quería sentar junto a él. <risa> no, <risa> Que siempre le tocaba en el avión al lado Y que la gente tenía miedo Que hasta ca querían casi casi cambio de oye, asiento pues
1: mejor le tocaba más espacio
0: Pero, exacto Pero él dice que ahora, él no entiende Porque hoy en día todo el mundo se quiere sentar junto a él en el claro, avión Claro, porque
1: ya es otro, sí como Oye, entonces, yo aprovecho a este gurú me lo, ¿no? Que me resuelva no. la
0: vida un poquito Exactamente, entonces que también él dice que estamos viviendo un cambio de paradigma, ¿no? Donde los psicólogos antes se dedicaban a encontrar la parte más oscura de la personalidad, los impulsos negativos, la, las partes negativas. Y ese paradigma cambió en los últimos años. Ahorita los psicólogos, como dice Patty, nos encargamos de, de buscar las partes positivas, lo, lo que, con lo que te conectas, soluciones... Sí. Claro,
1: y, y yo entiendo el estigma, porque si nos regresamos un poquito en la historia, o sea, y, es, y vemos un poquito de historia de la psicología, realmente los psicólogos sí empezaron viendo como enfermedades mentales muy graves, ¿no? O sea, personas que estaban psicóticas, que no estaban en la realidad, que ni siquiera a veces podían tener como un diálogo congruente. Entonces sí empezó a ser como esa línea, pero hoy en día es una cosa totalmente distinta, ¿no? Con todas las nuevas corrientes psicológicas y creo que en todas eh, las maestrías, las especialidades, o sea, creo que el enfoque y lo que le están enseñando a todas las generaciones de psicólogos es sacar el mayor potencial, ¿no? Y darte como un horario, un día de dedicarte a eso. Es increíble, o sea, así como tienes que darte un horario y un día, o sea, que igual le dices, "Hijo, le voy a hacer ejercicio", o sea, para hacer todas las cosas importantes que tienes que hacer, le tienes que dedicar un horario, y no les estoy diciendo que tienes que ir a terapia, pero sí a tener un espacio terapéutico ahora, si en serio te animas a la terapia, creo que también es una cosa increíble, donde puedes sacar como muchísimos, muchísimos beneficios ¿no? Uh
3: -huh. sí, sí, okay. sí, sí, sí puedes sacarlos, pero bueno también, eh, mucho se toma también esta parte de la terapia ahorita como, buscamos lo positivo y todo esto, pero no es únete a los optimistas
1: Ah no, eso es
3: no es únete a los optimistas, realmente sí es un trabajo eh, muy complicado, no es fácil, ajá, ni como psicólogo ni como paciente es algo fácil de, de, de hacer. Eh, sí existe mucho paradigma, por lo que comentaban de que los psicólogos se asocia o es sinónimo de ir al psicólogo es estar loco, ¿no? Entonces, eh, no precisamente es eso, sino que cuando uno va a terapia es precisamente para que te enseñen a evaluar el cómo vas a ver tu vida, el cómo vas a enfrentar las adversidades que la vida te está presentando, ¿no? El no asumir el papel de víctima y tener un papel activo y no reactivo dentro de tu vida. Eso es realmente lo que se va a, a una terapia. No es nada más encontrar el hilo negro. Ya encontré el hilo negro de la felicidad. Me dijeron que tengo que sacar cinco veces y salir a pasear y todo esto, porque obviamente también te cansas estar buscando tanto, tanto placer inmediato, ¿no? Te, te cansa y la vida no es así, ¿no? Entonces, una persona en una terapia, sí... Te enseñan a decir, a ver, también hay cosas malas, ¿no? Pero depende cómo lo vas a clasificar y cómo lo vas a enfrentar. Entonces, esa es la parte cruda un poquito de, dentro, de la, dentro de la terapia.
1: Bueno, que, que es la vida, ¿no? ¿no?
3: Tal cual. Eso es. Uh
1: -huh. Que eso es la vida.
2: Y que van a haber momentos donde te, te vas a sentir bien y van a haber momentos donde no te vas a sentir bien. Pero ¿cómo los manejas?
3: Exactamente.
2: ¿Cómo trabajas yo mal? con ellos?
3: Sales muy mal, ¿no? En una, de una sesión de psicoterapia.
1: Yo creo que hay Por sesiones, sí o sea, hay mal. sesiones y sesiones, sí, ¿no? O sea, yo fuerte. de repente digo, uh -huh. hay, son como, a veces son sesiones donde encuentras muchas herramientas, o sea, donde se abren posibilidades, entonces sales bien, uh -huh. porque justo descubriste. Y hay sesiones donde tal vez tocas puntos dolorosos que uh -huh. tenías que procesar, pero creo que es como la vida. Así o sea, no estamos es. en un estado constante de felicidad, tampoco estamos en un estado constante de dolor, claro. entonces, eh, creo que no también la terapia es como en chiquito ver nuestra vida, uh -huh. como en chiquito ir viendo que tenemos que aprender como en chiquito, o sea, dentro de cuatro paredes, bueno, si es que estás metido en los <risa> <risa> también puede ser a exterior, ¿no? No, no, lo, no quiero limitar a nadie. Pero, o sea, como decir, dentro de un espacio, realmente vas un poco a representar también lo que está pasando como en tu vida. ¿Y qué herramientas tengo? Exacto. ¿Qué
2: herramientas tengo para poder salir adelante? ¿Qué herramientas tengo? Eh, ¿Y qué, me, qué conozco de mí para poder salir adelante? No, este... no y
1: si tengo que crear nuevas herramientas. ¿no? O sea, porque creo que traes unas, otras las descubres, no estaban ahí como apagaditas, uh -huh. y otras en serio las tienes que crear, ¿no? Y también lo increíble de la terapia, es ver cómo la vas a, a, a crear. O sea, de dónde, primero descubrir qué es lo que tienes que crear y luego acompañado de una persona también como ir a crearlo, ¿no? Yo estaba leyendo como un artículo que me pareció así súper, súper interesante sobre personas que estaban estudiando qué es exactamente lo que sirve de la psicoterapia. O sea, decían, ¿por qué sirve? No, porque por ahí había así como un dato estadístico que decía que después de cuatro sesiones, o sea, se podían ver mejorías en ciertos síntomas de un 67%, uh -huh. o sea, después de cuatro sesiones de psicoterapia, ¿no? Entonces, esto lo han encontrado en diversos estudios, o sea, varía un poco ahí el porcentaje, luego entran en la discusión que depende qué tipo de terapia y todo esto, pero bueno, en general, o sea, sí se ve una mejoría como, por ejemplo, después de cuatro sesiones, estamos hablando más o menos como de un mes. Y entonces, lo que estaban tratando de averiguar es, bueno, ¿cuál es el chiste de todo eso? O sea, ¿qué pasa ahí? no ¿Qué magia sucede que de repente tu vida puede mejorar? Y entonces, justo lo que veían es que también es esta parte de vínculo, de conectarte con otra persona. Que otra persona, sin juzgarte, que es lo que decíamos hace ratito, uh -huh. te pueda escuchar y te pueda acompañar. O sea, a veces no es que te va a dar soluciones, no es que va a opinar y te va a decir como una receta lo que vas a hacer en tu vida, o sea, eso siempre va a ser tu decisión, pero sí alguien, o sea, sentirte como, como acompañado, como ese vínculo. Y entonces a mí me encanta esta parte porque creo que la terapia es una cosa de lo más humana. O sea, es lo que nosotros hacemos como humanos. O sea, necesitamos no, sí. ese... ese Relacionarnos.
3: Yo creo que el 60% del éxito de, dentro de una terapia es el vínculo que tengas con el terapeuta, ¿no? Como pa bueno, paciente-terapeuta. Y ahí lo que pasa, lo que decías ahorita, de las, eh, que a partir de cuatro sesiones tienes... Eh, se puede ver un avance, mi aunque sea mínimo, pero es claro. un avance. Eh, tiene que ver porque eh, cuando tú tienes empatía con una persona, ¿eh? donde realmente no la juzgas, ¿no? El cerebro tienes, tenemos una parte del cerebro que se llama el sistema límbico, y entonces dentro del sistema límbico viene toda esta parte de las emociones, ¿no? Y ahí, eh, en automático, cuando una persona empatiza con otra, el cerebro interpreta algo que se llama, que se llama felicidad, ¿no? Entonces eso genera endorfina y obviamente este eh, hace que ese cambio se vea, se vea dentro de las cuatro sesiones como tú antes mencionabas.
1: Claro. Uh -huh. Creo que otra parte importante es el elemento conversación. O sea, esa es otra cosa que también han estudiado. O sea, el que tú te tengas que poner a ordenar tus ideas en la cabeza como para explicárselas a alguien, ¿no? De, ¿no? Que te hagan así, ¿qué te pasa? ¿no? Y entonces y el, el que tú escuchado. hagas eso también se llama catarsis, ¿no? O sea, también como este desahogo de decir, pues mira, me pasa esto, 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 esto. Al escucharte a ti mismo, ¿no? Aunque el otro no te esté respondiendo nada, o sea, el simple hecho de poder ordenar esas ideas y de poder desahogarlas, ya es muy esclarecedor y ya te da muchísima conciencia. Claro,
4: que tú tienes que, o sea, que traducir lo que está pasando en tu cabeza para que el otro también te entienda y no se quedan solamente en ideas, ya se vuelve algo más concreto, algo que tú te estás escuchando y que le estás poniendo orden. Y es real. Claro. Y se vuelve algo real, exacto.
1: Y, no, y estás, estás viviendo, estás teniendo una experiencia, como tú Totalmente. dices, real. Uh -huh. Y otra cosa importante que creo que sucede en la psicoterapia, yo alguna vez cuando estaba tomando un, un, un curso en Estados Unidos, eh, había un, un terapeuta muy bueno que estaba dando una conferencia y me encantaron porque sus tarjetas, o sea, ya sabes, sus tarjetas de presentación no decían Digo, decían su nombre, no sé qué, pero no decía nada de terapeuta ni su especialidad, así como todo el mundo hace sus tarjetas, que ponen su especialidad <risa> cognitivo-conductual. Sí. No, sé. no, no, él... Yo no tengo. <risa> ¿no? Yo, yo él no tengo
0: me
1: tarjeta. encantó, hacíame <risa> su tarjeta, o sea, le quería así como copiar la idea. Claro. De, ponía experto en preguntas.
3: Ah, está buenísimo. Está buenísimo, sí. ¿no? Entonces,
1: porque él realmente lo que acabó, o sea, después de muchos años de experiencia, o sea, lo que acabó realmente aterrizando es que lo que sucedía contesté. en una psicoterapia es que tenías que hacer buenas preguntas, conectar buenas ideas. Y para conectar buenas ideas tenías que hacer preguntas poderosas, preguntas que te sacaran de una cajita donde ya de, de ahí de no de salías de tu zona de confort, preguntas para preguntarte lo que nunca te has preguntado, para reflexionar y para ver las posibilidades que nunca has visto. Y entonces se me hizo buenísimo resumen. Entonces yo dije, ¡ay sí, los, los psicólogos son expertos en preguntas! <risa> Exactamente. Sí, que mucha gente
4: piensa que va a terapia para que le den una solución, ¿no? O sea, que llegan y te preguntan, ¿qué hago? Y no es lo que un terapeuta hace. Un terapeuta no te va a decir... ¿Qué hacer? Eso te va a encaminar por medio de preguntas claves a alguna solución que tú puedas encontrar, pero tú por ti mismo, no es que te va a decir qué hacer, no es tu
1: mamá. Claro, y digo, ahorita podemos platicar ¿Cómo? un poco que hay diferentes tipos de terapia, ¿no? Pero creo que todas tienen como esa línea, como que realmente permitirte que tú descubras cosas que no has descubierto y es hacer como evidente lo que no es evidente. ¿no? o sea ya depende la corriente o sea unos hablan del inconsciente otros hablan de pensamientos otros o sea y ahorita nos podemos como centrar más en eso pero acaba siendo un poco lo mismo es un vínculo un espacio que te das o sea también es una estructura porque también necesitas en la semana tener una estructura es decir voy a dedicar sí. O sea, ahora sí que como tipo objetivo no voy a dedicar tanto tiempo a mí mismo a mi crecimiento no entonces ya eso te da una terapia la persona que que va a ser testigo también como de todo este movimiento que te va este acompañamiento con este vínculo con estas preguntas y donde vas a ser evidente lo que no era evidente obviamente en el camino de mejorar tu vida y de ser la mejor versión posible de estar en un constante crecimiento porque lo cierto es que estamos en constante movimiento, que somos seres en evolución y el que se estanca y no evoluciona, empieza a sufrir
2: ¿Y qué crees? Mencionando eso Tomamos responsabilidad de nuestra vida Y nos empoderamos Y entonces tomamos decisiones Y no dejamos que la decisión venga de otro Sino qué estoy haciendo por mí Qué responsabilidad tengo
1: en mí Y cómo me empodero Claro, ¿y qué crees Debbie? Me acaba de encantar lo que dijiste Porque, ¿cómo crees que se llama este programa? Este programa Se llama Lienzo en Blanco Justo basándonos en esa idea que todos tenemos un lienzo en blanco y que en el momento que tú decides que te empoderas, te responsabilizas de tu vida y ves lo que quieres decidir, pintas ese lienzo como tú quieras, de los colores que tú quieras, de la forma que tú quieras, pero entonces dejamos de vivir en piloto automático, ¿no? Y entonces realmente, o sea, entramos a lo que es la conciencia. Exacto. ¿no? Entonces, así, así puse yo en mi Twitter, así está en mí. Uh -huh. O sea, me encantó una frase porque dije, estamos en una revolución de conciencia. O sea, yo siento que lo que realmente va a transformar al mundo y a nosotros mismos es estar conscientes. ¿Dónde estamos? Entonces, una vez que estás consciente, sabes para dónde vas, para dónde quieres como, como caminar.
0: Claro, y que finalmente eso es, lo que, eso es lo que te lleva a terapia, ¿no? Que muchas veces hay situaciones en la vida que te orillan a... Um, ...al vivir de una manera tan inconsciente... ...pues empiezan a haber cosas que empiezan a molestar... ...pero no sabes si vale la pena... ...hablar de esas, analizar o mejor... ...seguirte derecho y a lo mejor... ...con el tiempo van a pasar... ...porque mucha gente dice que no hay mejor medicina... ...que el tiempo... ...pero hay cosas que el tiempo no siempre lo cura... ...entonces hay veces que... ...en estas cosas que pasa el tiempo y pasa y pasa... ...y no se va curando... ...ahí es cuando a lo mejor es necesario tomar conciencia, ser un, ir con un experto en preguntas y que te analice un poquito, ¿no? ¿Qué, tan, qué, tan, qué tanto te está sirviendo eh, llevar este camino de vida de manera inconsciente? Porque todos, de cierta manera, llevamos la vida de manera inconsciente, pero que a veces le esté incomodando mucho a la persona. A lo mejor se tienen que hacer algunos cambios.
2: Claro. Y entonces, eh, ¿eso te hace consciente sobre ti y sobre a los demás? ¿Qué actos míos reflejan en los demás ¿Y los demás cómo reflejan en mí? Y entonces, como dices, ¿no? Me vuelvo consciente de, de mí de, y, y, y con los demás.
1: Claro. Y fíjense, aquí tengo una listita que, que se me ocurrió hacer, que me encantaría que pudiéramos platicar sobre unos puntos donde yo considero que sí es importantísimo ir a terapia. O sea, esto es como decir, por favor, todos los que nos estén escuchando allá afuera, o sea, no sufran en vano. O sea, hay muchas situaciones donde ya existen, o sea, metodologías, cosas probadas, psicólogos realmente, ¿no? Eh, con todo el conocimiento para ayudar y que no nos debemos de quedar sufriendo porque ahora sí que la vida es corta, hay que disfrutarla y sí pueden cambiar las situaciones. O sea, sí, si sí realmente se proponen. Entonces... Para mí, a ver qué opinan Lo podemos platicar así como un poquito Estos son los puntos de donde, Cuando realmente sí tienes que preguntarte ¿No? Ir a terapia Uno es, obviamente, cuando tienes Un padecimiento que se puede diagnosticar Llámese depresión, ansiedad, esquizofrenia O sea, cualquier, eh, ¿no? Como un padecimiento que sí está catalogado Como una enfermedad Y donde sí vas a necesitar apoyo Para hacer lo mejor de tu vida ¿No? O sea, creo que ese es un punto importante y otra, aunque no tengas un padecimiento, si tu vida no está siendo funcional y no estás pudiendo como lograr las actividades básicas que te propones. O sea, no estás funcionando, ¿no? Y a, y a veces aquí también lo que hay que decir es que a veces vienes funcionando de alguna manera y de repente ¡pum! Algo pasa que dices, ya no estoy funcionando, ¿no? Como que ya no ya no estoy pudiendo, ¿no? Y la otra, que esta se me hace así como súper básica, es... Si viviste algo traumático, ¿no? Porque puedes estar viviendo un estrés postraumático. Eh, no sé si ustedes hayan visto a uh, alguien con estrés postraumático, pero es muchísimo dolor. <risa> Debbie se... Debí, debí se a ver, cuéntanos, Debbie.
2: <risa> no, realmente ahora estamos trabajando con, con el estrés postraumático. Entonces, de hecho, todo... Los cuatro estamos eh, trabajando con pacientes. Cuidando, que no cuidando el estrés. Exactamente. O sea, están,
1: están tratando, sí, Exacto. ahora sí que tratando eh, evitando. El evitando el, el estrés
2: postraumático uh -huh. y trabajando con el trauma. Claro, pero mental. creo que
1: entonces nos pueden, o sea, realmente decir por experiencia, ¿no? Lo doloroso que puede ser el estrés postraumático, lo limitante que puede ser en tu vida, ¿no? Tener un estrés postraumático y entonces... Sí, si por alguna causa vivieron algo traumático, no duden en pedir ayuda, porque esto sí, este sufrimiento sí se puede evitar,
0: claro. ¿no? A mí me gustaría que nos platiquen tantito, si pueden, ¿cómo, se, cómo una persona que nos está escuchando puede saber si, si si tiene un trauma o si tiene estrés postraumático? ¿Cómo podría darse cuenta en su cuerpo o en sus pensamientos? ¿Qué opinan?
3: Bueno, mira, eh, eh, digo, depende de... de... De cada situación, ¿no? Pero bueno, eh, lo que pasa es que un trauma se vendría se vendría activando de acuerdo a, algo, a un estímulo en específico, ¿no? O sea, no, no todo es trauma, tampoco, ¿no? Exacto. Simplemente, o sea, es, es algo que, que te activa de la nada tu cuerpo, o sea, te hace, te hace entrar en estado de alerta, ¿no? ¿A qué me refiero con eso? A, a un estado en donde todo es amenazante y en donde hay que protegernos a como de lugar, ¿No? eso es lo que la meta interpreta como un peligro entonces cuando vives en un constado estado de alerta, uh -huh. es cuando se interpreta que hay un trauma uh -huh. que el corazón te puede latir sí, este, sí. te puedes tener palpitaciones este o taquicardias eh, sí. sudoración ¿no? el sueño, el sueño el el sueño el cambia, apetito. este, el apetito, cosas de, bueno en tu vida diaria, no, empiezas a tener, empiezas a tener este menos actividad de la que antes tenías, pero para mí la clave de, de cualquier trauma, cualquier terap este, indicio de ir a terapia, etcétera, es dejar de disfrutar las cosas que solías hacer, no, o sea, ya no tener esa, esa, esa ese placer que normalmente, que normalmente actividades de tu vida diaria te, te dan. No, pero es básicamente eso claro depende también de la situación traumática es que es un poco difícil claro sí. o este, sea sí también tendremos sí.
1: como que uh -huh. definir un poquito trauma no o sea que trauma es como un suceso donde te marca te, te marca te, te, o sea te marca y te hace sentir muy inseguro uh -huh. en ese momento y es, estuvo como en peligro tu vida o la de algún ser querido ¿no?
3: y que hay situaciones que vives hoy en día que se parecen a ese evento traumático y entonces te te ese estado de alerta entonces lo está interpretando a lo mejor mal, porque a lo mejor no es un, una situación que amerite esa necesidad de respuesta de peligro, pero este bueno, sería eso. Y,
2: y claro que va a depender de la estructura de la persona, ¿no? Entonces eh,
3: depende cómo,
2: cómo la persona vive el trauma, qué, qué es trauma, porque para muchos eh, una situación no va a ser traumática como para otros, sí. Claro. Entonces va a depender mucho también de, de la estructura, de la persona, de la cultura, de, bueno, en fin. De cómo interprete. De cómo interpreta claro. las situaciones. Sí, son experiencias varios, tempranas. Son, exacto. Claro.
1: Entonces, bueno, estamos diciendo, si tienes un padecimiento, depresión, ansiedad, si sufriste un trauma, ve a terapia. ¿Se te ocurre alguna otra idea, Natán?
0: Bueno, otra recomendación que pues, o sea, para personas que pueden llegar a necesitar terapia, sería cuando te empiezas a sentir que tus relaciones interpersonales están deteriorándose. Si te empiezas a sentir que te estás aislando, que te estás quedando sin amigos, o que ya no te sientes querido, entonces a lo mejor, a lo mejor, eh, eso puede hablarte de un problema emocional. A lo mejor estarte alejando de las personas que más quieres, eso te puede estar hablando de un cambio de rutina o de que de alguna manera te estás alejando o de que estás sintiendo cierta, algún, algún tipo de culpa o tristeza. Que también, como hablamos antes, con la conciencia y con un encuentro humano, se puede ir trabajando eso.
1: Claro, y también se me ocurre, que, o sea, ahorita que estás hablando de relaciones, no tan, también a veces, o sea, sería importante la terapia. cuando tus relaciones están siendo muy conflictivas. O sea, ¿no? Cuando estás viviendo en conflicto o cuando una persona realmente te está causando conflicto, ¿no? Y entonces no estás pudiendo con ella. O sea, sí conviene ir como terapia porque realmente nuestras relaciones van marcando muchísimo, o sea, empiezan a permear toda nuestra vida. ¿no?
3: Sí, y otro de los eh, motivos que yo he visto dentro de, mi, dentro de mi consulta y que los pacientes me han, eh, me han expresado y compartido es la sensación de sentirse incompleto no Ay, sobre, sí, todo, claro. sobre todo en adultos Ajá, en adultos que ya pasan o mucho, de, muchos muchos ustedes dicen
1: como el vacío siento un vacío Exacto. no encuentro un sentido uh -huh. me siento incompleto no encajo uh -huh. porque ¿no? todo
3: empieza a estar mal no eh,
1: no
2: hay una no armonía se conmigo no Exacto. no tengo uh -huh. armonía no, no, no me siento o, bien o esta
1: parte como ya no me da placer las cosas no como uh -huh. que o sea como que sí, me despierto no y x no disfruto me siento incompleto algo ¿no? como que no está bien y esa es otra cosa importante que decir esto puede cambiar
3: y muchas veces no sabes qué es lo que está mal simplemente es la mera sensación de algo me falta y eso es lo que necesito encontrar que es el sentido de vida vendría siendo claro, claro. no, no y que volvemos a
1: la conciencia a veces ni uh -huh. siquiera tienes la conciencia o sea sabes pues no me siento bien uh -huh. pero ni siquiera sé por qué y es un poco como ese descubrimiento de saber por qué
0: y finalmente, hay un hay un psicólogo que dice que, que no hay nada más cansado y desgastante en la vida que vivirla sin sentido, que vivirla sin sin ser congruente contigo mismo. Cuando no te sí. sientes sí. cómodo y congruente.
3: Y sobre todo cuando tu diálogo interno es negativo. Yo creo claro. que ese también es un punto clave. No, no, no porque te estás latigando, ¿no? ¿no? Sino que, por ejemplo, vas en la calle y te vas fijando en todo lo malo que hay a tu alrededor, que dices, horrible el tráfico, eh, no tengo tanto dinero, mis amigos no me invitaron, o sea, cuando todo el diálogo interno, o sea, lo que te platicas a ti mismo es negativo, yo creo que ese es un punto clave en el decir, claro, o, que,
1: o que estás muy frustrado, ¿no? Porque a fin y a cabo la vida está llena de muchas frustraciones, ¿no? Sí. O sea, como yo un día platicaba con yo no, es que hay frustraciones todos los días, ¿no? Digo, todo es como tiempo. las manejas, pero si esas frustraciones te están afectando mucho, que obviamente esto lo ves a través del diálogo interno, o sea, como que estás viviendo un poco en el ácido, ¿no? O sea, ah, sí. es, ¿no? muy frustrado. Uh -huh.
4: Claro. O también cuando hay algún problema, una situación conflictiva que has tratado de resolver por mucho tiempo de diferentes maneras y no lo encuentras una solución, también creo que es un motivo para... Claro,
1: y es, le acabas de dar también al clavo con algo. O sea, si llevas, ¿no? Como intentando, intentando, intentando y algo se te está atorando. O sea, es como tiempo de ver otro Trabajar punto de vista. Sí, claro. O sea, otro punto de vista, ¿me entiendes? porque y
4: justo necesitas ese punto objetivo porque tú ya estás muy sesgado y ya llevas mucho tiempo tratando con la misma solución probablemente, entonces... Claro, la, la, la en famosísima
1: frase ¿no? de, o sea, que, re ¿no? que realmente necesitas hacer algo diferente, o sea, que no puedes esperar... El problema que es que siempre
3: estás haciendo lo mismo, esa es la... Y, y no, sí, la o sea, no, no puedes... lo
1: haces a la décima no, la no puedes esperar resultados diferentes si siempre estás <risa> haciendo no, lo mismo, no, pero a veces claro. no sabes qué hacer, que ese es el punto, sí. ¿no? O no
3: sabes que claro. estás haciendo
1: lo mismo. <risa> no sabes, sí, también. Y
0: que nosotros mucho en psicología manejamos la palabra patrones, ¿no? Sí. Que los, los clásicos patrones, los patrones en relaciones, los patrones de conducta, en, de conducta interpersonales. ¿no? interpersonales, sí, patrones. Eh, ¿Qué, emocionales. ¿Qué es eso? Otra?
1: A veces sí tienes que romper los patrones de la vida, o sea. Yo sé y es más en este programa hemos mencionado este ejemplo miles de veces pero lo voy a volver a decir. <risa> venga, ¿No? venga, oye, para qué los no el típico que es el, el, el patrón de los novios por ejemplo, mm, ¿no? no que dice es siempre, mejor, eres, ese es, el ese es el mejor, mejor. o sea, oye, por eso por eso <risa> lo repetimos tanto porque es así como decir a veces sí tienes que analizar, o sea no digo eh, digo de chiste lo de los novios no que sigues andando con alguien que te acaba haciendo lo mismo y es como historias. ¿no? Repetidas, repetidas. Digo, y no solo con los novios, te puede pasar en los trabajos, te puede pasar en, o sea, cualquier relación interpersonal, pero que acabas en lo mismo. Entonces estás, algo está claro. pasando que estás escogiendo eso y tienes que romperlo.
3: Yo creo que uno, yo creo que es también uno de los principales objetivos de, digo, dentro de mi tipo de terapia, que es la cognitivo-conductual, es justamente el romper estos patrones. Pero nada más, se dice fácil, ¿no? El romper
1: el, romper el patrón,
3: ¿no? Pero una vez que explicas el cómo funciona el patrón, ¿No? El cómo, porque es un patrón Ajá. Es porque realmente es lo que tu cerebro conoce No sabes hacer o sea, otra cosa Es lo que él sabe hacer no Entonces, obviamente, él, la mente te va a llevar Al lugar seguro, que es el, A el lo mejor novio. el novio Que es un patán, no vamos Ajá. a ponerlo así Entonces, no es que le gusta la mala vida a la persona, es lo que conoce y es donde la mente se claro. sabe mover y entonces de repente llega un psicólogo, un amigo no, no solamente tiene que ser un psicólogo, ¿no? porque muchas veces los amigos también te ayudan a, a oye, date cuenta que estás haciendo lo mismo o, o, no, y a veces no se... te lo dicen como un psicólogo porque pero te lo explican como en un, no, en un a veces para, para tus
1: amigos, ¿no? por ejemplo ¿Mm? puede ser súper evidente, o sea que tus amigos sí. también como, ¿es en serio? otra vez <risa> ¿no?
3: otra vez lo mismo, te estás dando cuenta ¿no? y ya cuando vas a un psicólogo Muchos pacientes te dicen, pues sí, mis amigos me lo han dicho 20.000 mil veces, pero no lo había entendido, ¿no? Pero realmente entender que eso es lo que tu cerebro conoce y el desaprender eso le va a costar mucho trabajo.
2: Y eso es algo muy importante, porque es muy fácil eh, decirlo, ¿no? Y hacerlo. Y hacerlo. Entonces, hay que darle Chanzo reconocimiento. A exactamente. También. A entender, a darle conciencia, a, a saber que esto no me conviene y qué voy a cómo voy a tomar conciencia y qué voy a hacer pero ese trecho es muy grande y es muy di es muy difícil y caes y caes y caes y caes
3: ¿por qué? porque el cerebro aprende repitiendo es como andar en bicicleta te tienes que caer volver a subir a la bici te tienes que caer volver a subir a la bici llega un momento en el que lo automatizas pero todo es a través de la repetición sí, nadie por a eso andar es importante por eso ¿eh? es importante que una vez inicien terapia si sí vayan una vez a la semana ah, porque sí.
1: o claro. más o Oye, lo que necesiten y ha, tener el seguimiento hablando sí? De, ¿Sí? De, ¿Sí, no? de los estudios que estaba uh -huh. revisando justo había uno que me dio mucha risa como sí. decía porque justo estaban evaluando, ¿no? De, ay, que si la terapia servía, que si no servía. Y entonces... entonces es muy este, larga, muy este, corta. Ajá, muy larga, muy corta. Pero este artículo lo que decía es... No depende del psicólogo. No hay buenos o malos psicólogos. Hay buenos y malos pacientes. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo porque depende de ti.
2: Estoy totalmente de acuerdo. O sea, sí depende de uno como persona. Es muy fácil... Pues decirlo, pero necesito hacerlo. Entonces sí depende de mí y la tarea. Quiero, está la tarea totalmente.
0: Por favor. <risa> hay un, justamente hay un investigador muy famoso eh, que se llama Scott Miller y él se dedica a investigar qué cosas de la terapia, uh -huh. qué cosas hacen que la terapia sea exitosa. Y él dice que el factor número uno para que una terapia sea exitosa son los, los elementos que tiene el, el paciente. Si viene un paciente motivado, con ganas de mejorar, con herramientas, con unas, con personas que la apoyen, es mucho más fácil que salga adelante en terapia. Eso, ese es el elemento número uno.
3: Todos amamos a los pacientes obsesivos, eh, son los que hacen la tarea, Ay, sí. llegan temprano, eh, tienen la rutina, te dicen y todo y ahí el objetivo. No sí, es porque lo que pasa es que ahí se
1: ve, ahí se ve el compromiso, ¿no? Claro, uh -huh. claro. Oigan y fíjense, creo que otra cosa importante donde podemos ir a terapia es cuando Tienes una decisión muy importante que tomar y te sientes paralizado. Claro. Sí, claro.
3: El ir a, analizar, mira, el, el ir a tomar decisiones basadas en consecuencias yo creo que es lo... Es la manera objetiva de Claro, de hacerlo, no, y a ¿no? veces, y a veces si también
1: dentro. tiene, o sea, la terapia te puede ayudar a alinear. ¿Cuáles son tus principios? ¿Qué es lo que realmente quieres lograr valores? de tu vida? Porque uh -huh. a veces necesitas tener eso muy claro, por ejemplo, para tomar decisiones Totalmente. o para cambiar rumbos, ¿no? Porque a veces hay personas que tienen un gran vacío, ¿no? O que, o como tú dices, se sienten incompletas y a veces hay que cambiar el rumbo. Pero no es tan fácil, o sea, decir a alguien así como el típico de, ah, pues bueno, tú puedes hacer lo que tú quieras, cambia tu vida, ¿no? O sea, como todas estas bueno, rollos spa, un motivacionales. El, únete a
2: los optimistas, ¿no? Únete a los
1: optimistas, es muy difícil. O sea, y hacer una transición, o sea, de ese calibre. O sea, sí necesitas analizar muchas cosas. O sea, sí. y, y alguien que te ayude puede ser, ahora sí, que, un gran bastón en el que te puedes recargar oh, que y te, te puede ayudar. Que es que te ¿No? eso, eso se
3: ve mucho en, en, en adolescentes o en adultos jóvenes que están cruzando carreras y, y demás que van en octavo semestre y de repente dicen, creo que no es lo mío y cómo voy a enfrentar a mis papás y si me cambio de carrera, ya no quiero medicina, ahora quiero comunicación. O sea, sabes cosas que nada que ver una con la otra. Y entonces, este, si entras en una disonancia muy fuerte, claro, ¿no? Y hay que manejar mucho la culpa. Ahí. Las claro, que ahí, la que ahí la culpa. vamos
1: a otra cosa súper importante, que es la parte donde cuando no estás pudiendo manejar tus sentimientos, o sea, cuando Totalmente. te... Y cualquiera, ¿eh? Enojo, tristeza, uh -huh. o sea, el que sea. Uh -huh. Si te está manejando a ti ese sentimiento y tú no lo estás pudiendo manejar, y, y realmente los sentimientos, cuando no los logramos regular, se apoderan de tu vida. Totalmente.
2: Pero ahí uh -huh. ahí el psicólogo se vuelve un asesoramiento. O sea, ahí te asesora el psicólogo para que tú puedas encontrarte con y, y poder manejar los, los sentimientos, porque muchas veces ni te conectas con ellos y por eso se apoderan de ti.
1: También. entonces
2: Entonces eso es muy importante. En terapia eso es lo que vamos a hacer. A conocer qué sentimiento, cuál es cada sentimiento y a poderlos manejar. Y a enfrentarme yo ante esos sentimientos, ¿no?
1: Claro. Sí, porque una vez que los manejas ya ya o sea, te sientes como mucho más en control y ya no, ya no van a apoderar tu vida, ¿no? Y ya, ya como que más bien van a ser guías, guías en tu vida donde te van sí. a decir hacia dónde ir. Sí,
0: Y que realmente eh, no existen emociones positivas ni negativas. Realmente todas las emociones son positivas siempre y cuando te sirvan para algo, cuando te sirvan de guía Si ya no te están guiando a ningún lado Y solo te están haciendo sentir mal Ahí es cuando es necesario eh, Trabajar estas emociones para que disminuyan uh -huh. eh, Cuando las emociones son Demasiado fuertes, muy intensas Y que finalmente cuando la, Las personas llegan a terapia Y están teniendo algún problema emocional ¿sí? Pueden llegar pidiendo muchas cosas Pueden llegar desde, desde Pedir, hay algo en mi cuerpo que se siente raro Hay algo En mi corazón que no va ¿Hay algo en mi vida? ¿O te pueden llegar a pedir? Ayúdame a sentirme menos triste o menos ansioso.
4: Uh -huh. O a entender por qué se sienten así, ¿no? O sea, a saber por qué estoy sintiendo así, por qué me está sobrepasando tanto este
3: sentimiento. Uh -huh. Sí, ah, como dice Natal, ¿no? Hay, hay emociones... Nos enseñan a que son buenas y malas y no. Son emociones que son adaptativas y desadaptativas. Esa es la clave, ¿no? Uh -huh. cuando, ya me, cuando ya la emoción es tanta que no me permite adaptarme a mi medio ahí es cuando o cuando daña mis relaciones sociales, cuando no me deja estar bien en la escuela o en el trabajo eh, eh, con mi familia, mi esposa, mis hijos ahí cuando la emoción ya es mucha ya es algo desadaptativo no es lo mismo sentir tristeza, sentir depresión claro. ¿no? La, la parte adaptativa era, sería sentir tristeza ¿no? si hay una pérdida pues es lógico que te vas a sentir triste, ¿no? no venimos a no sentir eso es lo importante y eso es lo que se les enseña en terapia a, a discernir entre una y otra y a identificarlas bueno, pues si te robaron tu celular, pues es lógico que estés enojado porque es una injusticia. Lo malo sería, bueno, no malo, lo desadaptativo sería que sintieras ira y que por esa ira rompas el bote de una patada y choques. Claro, okay. Claro. No, okay llevas no, ya muchos días, llevas muchos días
1: y no lo resuelves, pues ya ni modo, tienes que tienes que llegar el ahí, momento ¿no? de que también agarras y bueno, pues consigues otro celular, lo dejas pasar. O sea, si, si tampoco te puedes recuperar de ese suceso y sigues clavado ahí, uh -huh. ya no ya está haciendo. Ya Y volvemos
2: a lo mismo, uh -huh. no tengo herramientas para poder manejar esa es, es emoción ¿no? no tengo las herramientas porque es constante la emoción todo el tiempo siento ira Entonces, claro. algo
3: no está bien claro. que es, es, es adaptativo y tenemos la capacidad ni para hacerlo, cualquier ser humano tiene la capacidad, a menos que digo padezca algún alguna situación psiquiátrica o lo que sea, este, más allá de una enfermedad, eso es importantísimo eso es decirlo, ¿no? todos Ajá. tenemos la capacidad todos tenemos la capacidad, porque uh -huh. si no vendríamos siendo el o sea, vendríamos siendo el instinto animal, no o sea seríamos animales tal cual No, eso Entonces, es lo que una, una vez
1: así, uh -huh. tenemos la discusión de decir, ¿qué nos hace humano? Exacto. ¿no? Digo, digo, podemos decir varios elementos que nos hacen humanos, pero uh -huh. para mí el más importante es ese que, o sea, decidimos sobre nuestra vida, que podemos ver el futuro, que podemos decidir nuestro rumbo. Analizar, ¿no? Analizar, o sea, entonces eso uh -huh. es exactamente, digo, eh, lo que nos hace humanos. Entonces, por eso yo decía que la terapia es más el vínculo, es una cosa muy humana. 100%. Mm. Totalmente.
3: Es ordenar la mente.
1: Ordenar <risa> la mente. Oigan, y elegir. otra que se me ocurre, o sea, un poco como cerrando este tema, es también cuando tienes muchas inseguridades. Cuando tu autoestima no está funcionando bien y cuando vas por la vida sin confianza. O sea, y creo que también es importante decir que nuestro nivel de funcionamiento óptimo sí es con confianza. Si sí. sí es como sentirnos confiados. Digo, yo sé que igual y no en todas las áreas, en todos los momentos de nuestra vida, pero sí tener una dosis de confianza. Y cuando eso no está sucediendo, sí es importante analizar qué está pasando, cómo está haciendo nuestro diálogo interno para poder transformarlo... Porque ir por la vida con confianza es mucho más rico. Claro. Sí, es mucho. ¿no? Y normalmente tomas mejores
4: decisiones.
1: No, vives mejor, ¿no? Y esa es creo que al fin y al cabo la conclusión de lo que es ir a terapia. Vives mejor. Es eso, me siento mejor. Me siento
2: me siento mucho mejor frente, frente a mí, frente a los demás. Y me siento escuchada, rica, ¿no? O sea, tengo la posibilidad de tomar las decisiones.
1: Sí, claro, y me estoy que... apapachando, me estoy dando un espacio, digo, y aunque como dijimos hay sesiones duras, ¿no? Sí. Que no, no suenan apapacho, ¿no? Pero, o sea, me estoy dando un espacio y eso también es cuidarme. Cuidarme sí, para tener la vida que quiero.
3: Claro, y, y hablando de esta parte de para ir a generar autoestima, eh, creo que todo el mundo, la mayoría de las personas, no todo el mundo, eh, como que tenemos un poquito mal el concepto de lo que es la autoestima ¿no? eh, dices que la persona que, que puede, no sé hablar en público o ser extrovertido es la persona que tiene buena autoestima y no forzosamente es así ¿no? eh, yo creo que la el autoestima siento que tiene cuatro pilares básicos ¿no? Que el primero que nada es el autoconcepto que es que creo, que, quién soy, qué pienso de mí Ajá, con, mis, con mis fortalezas y mis debilidades ¿no? lo que me cuesta trabajo, lo que se me facilita la parte de la autoimagen es eh, qué tanto me gusto físicamente, con quién me comparo, cuál es mi estándar de belleza, porque es una parte importante, claro. la, auto, eh, la, eh, la autoimagen. La parte de la autopremiación, de cuánto valoro, cuánto valoro y premio mis logros y cuánto castigo mis fracasos cómo lo tomo?
0: Claro, y que ahí es muy importante que muchas veces las personas pueden llegar a terapia devaluando cosas muy valiosas de ellos uh -huh. y que el terapeuta a veces se le tiene que le tiene que recordar cosas importantes uh -huh. o que llega con esta parte muy punitiva de uh -huh. a sí mismo a de sí, sí mismo, castigo, de García, de en de estas castigo. partes de ¿No?
1: muchas personas que traen como arrastrando este perfeccionismo que no los uh -huh. está dejando vivir exacto uh
3: -huh. no y la parte de ahí se por último es la, el ahora sí que el cuarto pilar que es la autoeficacia es el qué tanto creo en mí para lograr algo que a final de cuentas si unimos esos cuatro pilares es la base de la autoestima no y entonces para mí va a ser una cosa y a lo mejor para ti va a ser otra claro
1: pero pero si ¿no? si no tienes uno de esos pilares no no estás sosteniendo no no está sosteniendo mm -hmm. y no estás viviendo bien, o sea, entonces eso es justo como, como, como el punto, ¿no? Y un poco como cerrando este tema, creo que otra cosa importante para ir a una terapia que nos falta mencionar son adicciones. claro Eso sería claro. ya dentro del padecimiento sí, psiquiátrico, sí. Psiquiátrico, ¿no?
2: Ya, ya es algo psiquiátrico porque genera una codependencia, bueno, hay que ver toda la estructura, ¿no? Pero sí Creo que es un parteaguas a otro a otro tema completo, pero sí, adicciones es, es un adicciones punto importante es, para es, ir a terapia.
1: Y es difícil salir solo, ¿no? Entonces sí, eh, no. sí necesitas mucho apoyo. Eh. Y, y las, hay muchos tipos. Hay adicción, muchos tipos de adicciones. ¿no? ¿no? Al eh. juego,
3: drogas. si sí, este, sí, pueden ser comida. Personas. Actividades, <risa> personas, <risa> sustancias. Sexo, uh -huh. eh, exactamente ejercicio sí. aguas
1: <risa> comida comida claro comida. exactamente claro, oigan está... y pues bueno también creo que nos falta tocar un tema importante no que creo que muchos tienen duda que es hay muchos tipos de terapia sí, sí. hay muchos muchos tipos hay diferentes especializaciones y tal vez valdría la pena que mencionáramos los principales no es como que, cuáles son los principales y más o menos como de qué se trata, ¿no? O sea, porque muchas personas a mí me han preguntado así como, bueno, ¿y entonces qué? O sea, llegas, le hablas, ¿no? Le hablas a un psicólogo, te contesta. O no saben, no saben ¿no? a qué
3: tipo de terapia van.
1: O no tienen ni idea qué tipo de terapia van. No, no o ya que se las explicas, sí, sí, sí. dice o sea, también se vale, ¿no? Como que tú digas, ah, no, de aquí soy, ¿no? Claro. O sea, porque a alguien le dices, por ejemplo, no, por ejemplo, esta parte de arte terapia trabajar con arte, hay personas que dirán, de aquí soy, o sea, qué increíble poder expresar todas estas cosas por medio del arte. Y hay otros que igual y te dicen, no, a mí no me pongas a pintar. ¿no? <risa> sí, sí, sí. <risa> uh, o esta parte, por ejemplo, psicocorporal, donde realmente empiezas a descubrir cosas, a analizar cosas, por medio de qué le está pasando a tu cuerpo. ¿No? Y entonces, o sea, hay personas que se van a sentir fascinadas con eso y hay muchos ejercicios de psicocorporal que, o sea, realmente intervienen, eh, pararte, bailar, mover tu cuerpo, masajes, o sea, muchas cosas. Y unas personas dirán, yo no le entro eso, eso no va conmigo. Sí,
0: o hay terapias que se basan en la dramatización, ¿no? Que sería... Psicodrama. Psicodrama. Eh, ejemplificar escenas con, con eh, del pasado. Actuar, ¿no? Actuar. O sea,
1: alguien que le encanta actuar desde el dice... presente también. Danza, terapia <risa> incluso, Danza, terapia Que puedes -terapia. No, que puedes eh, Entonces hay muchos tipos no psicoterapia, Música, sí. exactamente
2: y, y dentro de la rama artística Estamos hablando ahora También de la parte del diálogo Del, del psicólogo También hay muchas <risa> especialidades Correntes. Y muchas corrientes Las cuales a veces no conocemos Y bueno, uno llega A donde lo escucharon Pero bueno eh, ¿Le, claro, le porque, recomendaron?
1: Porque a veces te recomiendan un psicólogo, pero no sabes qué tipo de terapia da. Entonces, Exacto. sí es importante preguntar. Sí, sí es importante saber. Y es importante ver si eso es lo que tú quieres, claro. ¿no? Eh, a mí me han preguntado de cómo, o sea, y tú sientas en un diván y así, entonces, o sea, es importante saber que, por ejemplo, en el psicoanálisis, a algunos psicoanalistas, porque ni siquiera a todos, o sea, dependiendo lo que estén haciendo, puede existir un diván, si no, no, el, el psicoanálisis... Es importante decir, o sea, trabajan mucho con el inconsciente. Son terapias de más largo plazo, ¿no? Son mucho más eh, profundas, o sea, ¿no? Así así lo, lo explican, ¿no? Y hay otras eh, mucho más prácticas y rápidas donde tienes como un objetivo, están las terapias breves, Como la ¿no? terapia
2: centrada en soluciones, que muchas veces hasta es una sesión. O sea, hay, hay diferentes corrientes. Entonces, eh, bueno, un, la persona va a ir... A, conforme a la necesidad que tenga, ¿no? Mm. Eh, claro, y
1: también hay terapia, o sea, por ejemplo, yo, yo hago mucho lo que es terapia familiar. Y entonces muchas veces tengo en a muchas personas, también puede ir una, y lo vemos desde el punto de vista sistémico, sistémico. que se es, estás viendo todas las relaciones, todo el sistema, mm. eh, los patrones, lo que, lo que estás aprendiendo así como de las relaciones. Pero también puede decir, bueno, está la famosísima terapia de pareja, ¿no? Donde también promueven el diálogo, ¿no? Por ejemplo, con, con, con una pareja. Uh -huh. y, y bueno, está la terapia cognitivo-conductual. Yo sé que por aquí hay <risa> cognitivos conductuales. Y me encantaría, porque digo, aparte que se me hace una excelente terapia. Eh, eh, o sea, es poco entendida por algunos, o sea, si les dicen cognitivo-conductual, o sea, no tienen idea de los que le están hablando. No los podrían explicar un poquito? Aunque ya más o menos nos dijeron algunas pistas.
3: <risa> bueno, eh, la terapia cognitivo-conductual parte de la idea de lo que... Eh, que no son las cosas las que vivimos la que nos afectan, sino lo que eh, pensamos, pensamos de lo que vivimos, ¿no? Partimos de ahí. Cognitivo se refiere a la parte de pensamiento, conductual se refiere a la conducta. Un pensamiento te lleva a sentir algo, y de esa, de ese, de esa emoción eh, se genera un comportamiento, ¿no? Entonces, ¿Físico o...? Eh, eh, sí, un comportamiento, eh, eh, una sensación física y un, y un comportamiento. ¿no? Entonces, eh, nosotros trabajamos esa parte de sustitución de pensamientos eh, desadaptativos por pensamientos adaptativos, ¿eh? es reestructurar. Eh, la cuestión de cómo interpretas la vida
2: Exacto, es entender Que no es la situación lo que me genera Esta conducta o esta sensación Sino es mi percepción Ante la situación por O ante mí, lo que me genera esta conducta Entonces, ejemplo, de un, ahí partimos.
3: Perdón, David, Por ejemplo un, un, un psicoanálisis Parte de la idea de que Infancia es destino Lo que sucedió cuando sí, un era poco chiquito las... va, a ser, va a determinar lo que seas de grande Y ahí nos vamos a quedar ¿No? y corrientes como la humanista, la gestalt este, y la lo cognitivo-conductual, lo sistémico, ya partimos de otra, eh, de otra instancia, ¿no? en donde eh, eh, vamos a poder primero vivir, interpretar lo que vivimos, ¿ja? modificarlo y entonces generar otra, otra experiencia de, de, de esa situación.
4: También creo que es importante lo que estabas diciendo hace rato de que, por ejemplo, el psicoanálisis puede ser con diván, sin diván. Mencionar que cada terapeuta, a pesar de su corriente, tiene un estilo de llevarla a cabo. Entonces puede ser que a ti te quede una corriente terapéutica, pero tal vez el estilo de un terapeuta no te hace sentido o no es lo que tú buscabas. Y no significa que ese estilo de terapia no es el que... Claro, y creo que tienes que
1: hacer clic con tu terapeuta, ¿no? Sí, lo que Y, y también hay vínculo. que decir que se, que se vale probar, ¿no? O sea, también se vale agarrar y decir...
3: No, y el mismo terapeuta puede tener eh, herramientas de todas, ¿no? Al final de cuentas todas claro, terminan No es casarse lo con lo una terapia. Pero es... sobre todo en lo cognitivo-conductual se lleva mucho la parte psiquiátrica. Eh, para ti son, son problemas más médicos ¿no? de trastornos de personalidad este, trastornos de ansiedad etc. entonces eh, trabaja muy de la mano con psiquiatría porque es, es, es más palpable el ver el resultado y las tareas le ayudan al, al, al paciente a regularse mucho más rápido Entonces, pero es algo más concreto ¿no? es menos tiempo no es sí, algo tan estás profundo estás tratando
1: como una cosa muy específica exacto o sea
3: es, es regresarte a la, a, ahora sí que adaptarte nuevamente al mundo y después cuando ya es un trabajo más, más profundo ya se puede hasta se puede incluso cambiar de terapia exacto. o sea si es algo que realmente es un trauma que está en eh, en la infancia no llega un momento en que lo cognitivo conductual sí, sí ayuda pero no lo trabaja tan profundo porque el chiste es te sacamos de la, de la sala de urgencias te ponemos en el piso y entonces una vez que ya estás bien entonces ya podemos trabajar algo más profundo con otra corriente. Es ¿no? como, Precisamente es como que el ejemplo esto, que ¿no? siempre cuenta Carla, ¿no? Que <risa> sí. si alguien se
0: cayó de la motocicleta y tiene raspa, eh, raspado la rodilla y tiene, trauma. tiene un trauma uh -huh. en la cabeza y así, no llegas si y llegan los paramédicos y no le dicen, ¿qué pasó? ¿Cómo, cómo te caíste? No, primero lo curan y después <risa> claro preguntan. Le, pregunta. le claro, ¿no? ¿sí? que cómo se cayó de la motocicleta. Uh
1: -huh. y ya después analizamos. Entonces... Después analizamos. Claro. Primero, claro. primero curamos traerlo, y luego ¿no? analizamos. Claro, porque al fin y al cabo creo que lo más importante es ser funcional, es, o sea, no es. continuar siendo funcionales en nuestra vida. Pues bueno, pues ahí se los, se los vamos a dejar de tarea, ¿no? Eh, ¿No Que vean eh, si, si su vida puede mejorar con una terapia, qué tipo de terapia quieren. Y pues ahora sí que dedicarle a todos los psicólogos este 20 de, de mayo. Oh, Feliz gracias. día, ¿no? Creo que es una gran labor. Yo me siento... Yo me siento así como increíblemente suertuda, de, o sea, amo esta, esta profesión. Me siento súper agradecida de tener la oportunidad de, de que otras personas me compartan su vida, ¿no? Y de acompañarlas en este camino que se llama vida, ¿no? Y, y entonces no puedo decir otra cosa más que me encanta vivir y me encanta compartir otras vidas con otras personas. Muchísimas gracias por acompañarnos el día gracias, de hoy. No, gracias, muchas gracias Pati. por invitarnos. Gracias ti, y, entonces, y bueno, pues les quiero recordar que estamos aquí en lienzo en blanco en ocho y media Y gracias, Méndez. Y súper feliz porque es mi cumpleaños. Felicidades. Felicidades. Ay, felicidades felicidades para ti. Muchas felicidades. Muchas gracias y pues otro año más a vivir. Ay.